0: Bueno, pues vamos a darle de una vez a este martes 17 de noviembre del 2020. Hoy cumpleaños mi hermano David, ya hablé con él. Él vive allá en Alemania desde hace casi 10 años. Y es mi segundo hermano, al que le llevo 11 años de ventaja. Y créamelo, él pudo llegar a ser un extraordinario futbolista. Dicho por el propio... Antonio de Nigris, en paz descanse, eran muy amigos. Eh, un abrazo hasta donde te encuentres, carnal. Pásala muy bien, como ya dije. Eh, Guilherme regies nos acompaña, como todos los días. Estamos grabando a las 8 de la mañana, con 50 minutos. Me tengo que apurar, porque el partido de México es a las 2. Pero yo tengo cosas que hacer ahorita, a media mañana, que tienen que ver con, con esto de HDF. Estamos armando una promoción para eh, lo que es el inicio de la liguilla, pero estoy esperando la luz verde de Jaime Guzmán para saber si cuenta o no con los premios. Pero en lo que llega la respuesta de Jaime, yo tengo que empezar a, a formular la, la forma en que se van a entregar los premios, la mecánica, pues. Eh, Yela Reges está en Facebook. <coughs> si usted anda necesitando una hielera, eh, si ya se dio cuenta de que necesita una mejor hielera de la que ya tiene o tiene pensado hacer un regalo a su padrino, a su papá, a su hijo, a su yerno, a su suegro, este, quiere quedar muy bien. Vaya a la página de Hieleras Regias. Ahí hay hieleras de todos los estilos, de todas las capacidades y de los precios. Ahí está el teléfono de Jaime Guzmán. Usted le llama... ...o le pone un mensajito a su WhatsApp... ...ahí, ahí está perfectamente los, los códigos... ...los números... ...y seguramente se, se van a poner de acuerdo... ...Jaime tiene muy buenas... Eh, ...opciones eh, en, en la página... ...para que usted... ...se haga de una muy buena llanera... ...yo se lo digo... Eh, ...gracias Jaime por... ...apoyarnos aquí en, en Hablando de Fútbol... ...hay muy buenas efemérides el día de hoy... ...pero muy buenas... Eh, ...le adelanto... Rock Hudson... Eh, el actor mexicano, José Carlos Ruiz. ¿Se acuerda usted de Gordon Lightfoot? ¿Qué canción cantaba Gordon Lightfoot? Que nació un día como hoy. Muy poquitos se van a acordar de él, ¿eh? eh a lo mejor ninguno. <coughs> eh, un día como hoy nació el gran director Martin Scorsese. Eh, Dani De Vito. Um, María Elizabeth Mastroniano, una actriz muy, muy bonita. Daisy Fuentes. Rachel McAdams, la de Notebook y bueno, no sé por qué, dice, no sé por qué dije Daisy Fuentes si no viene mundo al caso, pero además de haber sido este, un buen taco que se echó el plato Luis Miguel, eh, era una presentadora, no sé si conductora algo así muy guapa por cierto hay pues mediana información, me da, me da mucha pena decir, hay poca información, pues es martes y salvo el juego de la selección, hay varias estadísticas importantes, gracias a goles y cifras que me salva me salva el programa el día de hoy, lo tengo que decir, porque tengo que recurrir desde muy temprano. Yo estoy desde las 7 de la mañana eh, armando este programa. este no Esto no es un juego, estoy oyendo muchos cassettes para empezar a. Se vienen días de asueto, terminado el campeonato, entonces yo tengo que. Me tengo que tomar um, forzosamente una semana para un asunto personal de salud. Eh, me tiembla cada vez que me acuerdo de eso, pero eh, estamos preparando unos programas para... No sé si vamos a estar ausentes de, de, del programa al aire o, o los pueda yo dejar grabados. La cosa es quién nos publica, pero bueno. Eh, murió un una persona en España, de nombre Juan José Mariño, español. Él falleció a los 64 años de edad. <coughs> Ignoro de qué murió, si de COVID o de otra cosa. Pero llama la atención que en su, pues en su testamento decía que al momento de, de la misa y que lo estén recordando y todas estas cosas que pasan cuando uno muere y se dicen cosas del fallecido... Él pidió que le dieran las gracias a Messi por haberlo hecho disfrutar tantas tardes y tantos domingos de tantas emociones y de buen fútbol. Yo nunca, nunca había tenido una, una anécdota a la mano como esta. Alguien que, que, que haya escrito en su testamento, cuando me muera por favor denle las gracias a Pelé, o denle las gracias a Rivelino, o den las gracias a Maradona. <coughs> Este Messi es algo algo serio, ¿no? En ese sentido es una anécdota única para mí. Y pues que en paz descanse, Juan José Mariño. Sigue muriendo mucha gente cada vez más cercana, a al menos a mi círculo. Ahorita tengo dos o tres eh, vecinos eh, enfermitos de COVID que están guardados en su casa. Eh, en el lapso de dos o tres meses eh, han fallecido dos o tres vecinos. Sí. Y está la cosa muy brava, para nada más así de, de pasadita. Le, le... Acabo de hablar con mi hermano, que vive, le digo en Alemania, está casado con una, una eminencia en el tema de la medicina. Y la esposa que es alemana dice, está cabrón. Así me lo dijo, que le dijo Katia a su esposa, que el tema del rebrote allá en Europa está muy fuerte. Y pues imagínense lo que nos espera. Nosotros todavía no llegamos al rebrote, todavía no alcanzamos ni la punta del, del iceberg acá. Y todavía falta el rebrote que para nosotros viene siendo a mediados de primer tetramestre del año siguiente. Esto nomás para que nos ubiquemos, para que no nos vaya a agarrar con los calzones en las rodillas a nadie. <coughs> eh, los, que están, los que andan muy optimistas de que no, pues esto ya en un ratito ya vamos a andar todos otra vez en la calle, aunque ya casi todo el mundo anda en la calle como si nada. Y nada más para que tengan conciencia los, los dos o tres que me ponen mucha atención. Este... Nosotros todavía no llegamos a, a, a la segunda vuelta, ¿no? No, no entramos al repechaje del COVID. Eh, en Europa ya están, en, en el rebrote, y están más fuerte, como se advirtió, no porque yo sea una eminencia en esto, sino porque yo me entero, yo urgo en, en páginas y, y aparte de la conexión que tengo con mi hermano, que está pues, viviendo el problema en Europa, y a nosotros esto nos va a sacudir de manera más violenta. Y Máxime, por esa falta de educación, de cultura que tenemos, y por cultura no hablo de leer ni de escuchar música clásica, hablo de, de cultura, es tener conciencia eh, social, conciencia cultural, conciencia en muchos sentidos, y, y pues aquí la gente no, no le vale absolutamente madre. Además de que las autoridades en todos los niveles han cooperado para que la credibilidad en esto se haya ido perdiendo y aparte han confundido a la gente con mensajes muy muy encontrados muy, muy obtusos para mí eh, México-Japón a las 2 de la tarde <coughs> Ochoa va de titular creo que escuché por ahí que el Tecatito estaba en duda, tal vez no juegue y déjenme echarme un clavado con Gerardo Gutiérrez Villanueva que tiene muy buenas estadísticas los jugadores con mil o más minutos en la etapa del Tata Martino, ¿cuáles son? Which means, lo que significa, <coughs> perdóneme, es que no calenté la voz. Estoy tomando un café que ya no está caliente, entonces no me está abriendo la garganta. Qué rico dormí anoche, usted también, ¿no? Está fresquecito, lloviendito, chipi chipi, y dormí con la ventana abierta. Y si le digo que prendí el abanico, no me lo cree, pero allá a lo lejos del cuarto estaba el abanico así como que... Entonces, pues sí, por eso ando, ando medio ronco. Estoy medio loco, yo sé. este No sé cuánta gente más duerma en estos, en estos días con el abanico prendido, yo sí. Este. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, Jesús Gallardo. Qué chistoso es el fútbol, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo juega la cabeza? ¿Cómo juega la psicología en, en, en este deporte, en el tenis en muchos? Sobre todo en el tenis. En el tenis puedes estar muy fuerte en tres o cuatro partidos o en un set y de repente se te encoge el codo, se te encoge el brazo, el saque ya no entra y el otro se te echa encima. Y si barriste en el primer set, eres barrido en el segundo o lo pierdes. En el fútbol, usted y yo hemos sido testigos de equipos que andan muy bien en la liga y son muy malos en la copa obviamente porque a lo mejor alternan equipos este el segundo equipo o muchos reservas pero en otros casos yo he visto equipos que juegan con lo mejorcito que tienen y no dan el grado porque su cabeza está más metida en donde van mejor ¿sí? Gallardo juega mejor en la selección que en el Monterrey me queda clarísimo porque para que el Tata Martino lo tenga como su consentido, 1431 minutos lo, lo, lo confirman, es por algo. El siguiente eh, con más regularidad en el Tri de Martino es Raúl Jiménez, que tiene 1145. Mm, entonces, ¿cómo le hacemos? No, pues es Raúl Jiménez el que tiene más, porque... Ah, no, 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 1431 de Gallardo, 1145, está está algunos minutitos atrás. Luego sigue Uriel Antuna, ahí está el caso. Antuna, muy bien en la selección, apenas está empezando a carburar en Chivas. Salcedo, entre azul y buenas noches en Tigres, y 1083 minutos es el cuarto con mejor asistencia en la titularidad de los parados que ha tenido Martino desde que llegó al tri, Carlos Salcedo. Yo no sé qué le pase a ese muchacho, la verdad. Yo yo, yo pasé por esa edad, todos pasamos por esa edad. Unos cometimos errores iguales o peores. Unos fuimos igual de atrabancados verbalmente, físicamente. Todos tenemos broncas familiares. Algunos las ventilan como él, otros no ventilamos nuestros problemas familiares. Pero el caso de Salcedo es, es un caso muy sui generis. No sé si usted esté de acuerdo. Porque... Pues es un tipo que no tiene cosas extraordinarias y ya pisó el fútbol europeo <coughs> y de repente en la liga juega extraordinario y de repente juega como pues un petarrazo de la primera división A o de segunda división, eh, comete errores mentalmente muy tontos. Este, el otro día lo vi despejar hacia el centro de, de su área, casi tiró un centro el otro día cometió un, un penal de lo más ridículo, jaló, jaló jaló, jaló y lo tiró y luego otra vez le, le dice al árbitro, pero ¿por qué pitas? o sea, cosas tan tontas, tan absurdas pero son de esos fenómenos que le digo que, que la cabeza está en un lugar y no está del todo en otra, eh, la dualidad del jugador mexicano en selección y, la, y, y, y su equipo eh, para mí están muy marcadas Edson Álvarez eh, jugador europeo está en, en Holanda, 1,081 minutos y con mil minutos jugados Charlie Rodríguez del Monterrey este jugador para mí tiene todo lo que es del el 2020 de no jugar ni siquiera cercano a su 70% de rendimiento o de, o de efectividad o, o, o del Charlie ese que, que deslumbró no sé si porque fue el año de la confirmación, no sé si porque se mareó con el dinero que le aumentaron en el sueldo, no sé si porque un problema ahí sentimental que parece que lo cortó la no, no sé. Yo en esos temas no me meto mucho, pero sí es evidente que, que en el Monterrey dejó de rendir. En la selección es el quinto más sexto, más alineado por el Tata Martino. Luego Gerardo Gutiérrez nos comparte los jugadores con más partidos, en la tapa de este señor Gerardo Martino. Gallardo, 16. Antuna, 16. Charlie Rodríguez, 15. Roberto, El Piojo Alvarado, otro. Dígame, ¿cuánto hace que no aparece El Piojo Alvarado en, en, en Cruz Azul? Acá en, 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 con el Tri tiene 14, igual que Raúl Jiménez, que tampoco lo he visto en el nivel, no sé si usted esté de acuerdo, a pesar de que metió gol el otro día y lo metió medio mal, hay que ver cómo le pegó, le pegó con las calcetas, este pero la metió. Pero ha tenido otras muy francas que, que en la liga inglesa las ha metido, hasta peores, hasta más difíciles, y acá con la selección anda medio fallón, quién sabe por qué. Raúl Jiménez tiene 14, Edson Álvarez tiene 13. Edson son Álvarez bueno Rodolfo Pizarro, 13 ahí sí no opino, no he visto mucho de Pizarro en la, en la MLS Salcedo tiene 12 juegos con la selección nacional Héctor Moreno 12 y Andrés Guardado que ha estado lastimado últimamente tiene 12 participaciones con el tri eh, Gerardo nos eh, comparte lo que para la página de ellos fue el once ideal de el torneo. Hay dos jugadores de León, uno de ellos es Navarro, el otro es... ¡Ay, Dios! No alcanzo. Está tan chiquita la letra, no le miento. Está de, de, no se ve. La, la trato de aumentar con la lupa y se desfigura la, la, la letra. El otro central es... Gustavo Cabral de Pachuca y aparece el único jugador de Monterrey es ¿Qué? Sebastián Vegas yo creo que tuvo buen torneo no sé si para ser del once ideal pero el otro que le digo de León es Jairo no, no alcanzo a ver disculpe, es un morenito al ratito lo consulto en la pausa el arquero, sin lugar a dudas, fue Nahuel Guzmán para Gerardo Gutiérrez y su página Gol y cifras. Me da gusto que haya puesto a Nahuel por encima de, de este muchacho de los Pumas, que tuvo buenas actuaciones, pero no fue todo lo espectacular ni lo regular. Yo le conté varios errores, igual que Nahuel. Y es decir, a lo mejor los dos hubieran sido... Mmm, eh, lo hubieran merecido el, el, el honor de ser el portero del, del, del once ideal del torneo pero así que digas tú, ¿Talavera robó? no, ¿Nahuel robó? tampoco, pero bueno se inclinó Gerardo por poner a Nahuel Guzmán aquí es donde viene lo interesante en el medio campo está Córdoba del América yo no le vi un buen torneo a Córdoba es un jugador muy prometedor todavía está muy verde para la selección ...pero promete muchísimo... ...el mediocampista ofensivo... ...pues que sí prácticamente se llevó todos los elogios... ...de todos los comentaristas... ...serios y no serios, conocedores y no conocedores... ...fue Luis Montes... ...que metió un gol el otro día en el ángulo... ...ahora que estábamos hablando de la falta de especialistas... ...este sí es... ...cuando no la, cuando no la ensarta... La, ...la pone muy cerca... ...le sabe pegar al balón... ...y el otro fue Juan Bigón... ...de los Pumas... <coughs> ...mucho gusto no le puse mucha atención Mena, el cabecita Rodríguez y Guiñac. Mm, no sé no sé no sé Mena, el cabecita pues fue campeón de goleo pero tuvo un slum de los últimos, ¿qué le gusta? cuatro partidos, cinco partidos muy flojo muy fallón y el mérito del once ideal o el estar en el once ideal es por el campeonato de goleo mmm pues es como con calzador, no con mucho merecimiento en cuanto al análisis global del torneo pero sí por haber quedado campeón de goleo, ahora dígame guiñac hablando, hablando seriamente, esto no es consigna, no es de que no me caiga, no guiñac realmente fue uno de los mejores delanteros del torneo o fue mejor que el cabecita, pese a haber quedado atrás de él un gol Incluso fue que debieron haber quedado empatados, el gol que le robaron era bueno. Mejor ahí dejo la polémica, porque hablar de que es un tema bien delicado, luego le caigo mal a mis amigos de los Tigres porque piensan que... Pero yo tendría otra óptica al respecto de, de los nombramientos. El técnico, sin lugar a dudas, del torneo es Andrés Lilini. Este señor que a pesar de que es argentino no ejerce, es una persona muy humilde, es una persona muy noble en su trato, en su hablar, en la forma de expresarse, no es petulante, no es despectivo, este, pudiendo serlo porque la, la prensa lo ha tratado muy mal desde que llegó al puesto. No, pues ¿cómo ponen a un esto, a un lo otro? Yo no recuerdo haber dicho algo despectivo de él, simplemente dije que Puma se la estaba jugando con, después de Mitchell, el haber llamado a un entrenador de básicas, y nada más, nada más, este a mí me da, a mí en lo particular me da mucho gusto por el señor, porque me encanta la forma en que en cada vez que Puma celebra un gol o, o una victoria, se ve cómo hay una paternidad, señor, cómo lo quieren, cómo se abraza con sus jugadores, y no son poses, por cierto, como que se me molestó al enterarse que Tigres quería primero a Dineno, y ahora quieren a, a, a Carlos González, yo iría por Lescano, ya les dije, se me hace un jugador más completo, pero bueno, no es mi asunto, eh, ya hablé del 11 ideal, déjeme ver, cuarta vez que van a jugar la liguilla en tornos cortos el mismo día, los tigres y los rayados, ocurrió en el verano 2001, en cuartos de final, ocurrió en el clausura 2003, en cuartos de final, pasó en 2005 en cuartos de final y ahora en repechaje lo volverán a hacer, jugar el mismo día en etapa de finales eh, ya les dije, más partidos, más minutos um, y luego vienen las femeninas bueno, déjenme regreso al tema del de partido de México con Japón es hoy a las 2 de la tarde ¿sí? para que estemos atentos Déjenme consultar cuánto tiempo llevo. Les dije que hoy me tenía que ir rapidito. Les voy a hacer un programa de más o menos media hora, si usted me lo permite. Um, pues nada. Sigo escaneando, sigo buscando los mejores audios. Tengo una cantidad grosera de, de cassettes aquí en mi estudio. Tengo muchos libros, tengo muchas revistas, muchas, muchas... Tengo revistas de colección, tengo libros mmm, que me han regalado del extranjero. El doctor Barrera me regaló uno de, de muriño Muchas gracias, doctor. Siempre te voy a agradecer eso y otros favores que me has hecho. Eh, y el tema es eh, los cassettes. Eh, estoy oyendo cassettes y estoy escogiendo algunas, algunos fragmentos memorables o incluso ponerles a ustedes ciertos contenidos para que ustedes adivinen qué jugador está hablando. O sea, esa es una modalidad que yo pienso implantar, como muchas que, que hicimos, que, que, que luego fueron copiadas de mala manera por otros medios, eh, voy a poner la trivia de adivine quién está hablando. ¿Sí? Es para los que desarrollaron el, el, el sentido del oído muy agudo y saben reconocer. La voz de Martelotto, la voz de Lucas Lobos, la voz de, no sé, jugadores de hace 20, 30 años, porque los casetes tienen mucho ahí. Tengo voces con Milardo, tengo voces con Trocero, tengo voces con Balano, tengo voces con Menotti. Eso es bien fácil de reconocer. Este, bueno, En fin, ¿para qué les adelanto? Déjame pasar a la parte que me encanta, que es la de las efemerías, si usted me lo permite. Aquí termina el contenido de fútbol. Te mando un abrazo, mi querido Nacho Cristerna. No sabes cuánto valoro tu, tu mensaje, tu apoyo. Eres de los pocos de los pocos que levantan la mano en ese sentido. ¿eh? De los poquísimos que dicen en qué te puedo ayudar. Eh, un día como hoy nació Ofelia Gilmain. Gilmain. En España. Murió un 14 de enero de 2005 y esta anécdota si usted no la ha escuchado la he contado un par de ocasiones desde que hacemos esta radio para la, la red para el internet trabajaba yo como asistente de un amigo que nos contrataba por una semana o por dos semanas para que le echáramos la mano en el teatro San Pedro ella falleció y él era el encargado de la iluminación y nosotros teníamos que estar ahí al pendiente con cierto, cierto cableado, con estas cosas. Entonces estábamos atrás de tras bambalinas como se le llama, entre cajas. En, en el mundo del teatro se llama entre cajas. Y ahí me tocó coincidir con la señora Gilmán, que mientras estaba esperando su, su entrada a la, la escena, la escena, a veces salía y luego entraba y así en ciertos diálogos, y se echaba su cigarrito. Y pues yo, sin que nadie me dijera, le dije, señora, este, está prohibido fumar adentro no, pues me puso como perico no, o sea, no le puedo decir lo que me dijo y luego ya se disculpó por haberme insultado y como eran dos semanas de, de temporada de, de la obra La Celestina pues ahí yo le traía su cafecito o le traía su porque a veces eran momentos de hasta 20 minutos que no aparecía en escena entonces me decía Prieto, ve al camerino y tráeme el café que está caliente ahí. y ahí va yo al camerín y lo una señora encantadora cuando terminó la temporada me abrazó y me dio un beso y, y, y me dijo, espero verte a la próxima. Y ya no, hubo, ya no hubo una próxima. Es una breve anécdota que les quería yo compartir de la señora Ofelia Guimán, que tenía un vocerrón. Ah, y me decía que el cigarro... Yo le decía, ¿y no le hace daño el cigarro? Dijo, no. Al contrario. A mí el cigarro me, me despeja la garganta para esto del teatro, donde necesitas llegar hasta la última fila. Este... Porque no todas las obras de teatro se microfonean. ¿eh? Quiero decirle, un día como hoy, en el 1925, murió Rock Hudson, un galanazo del cine. Y dicen que poco tiempo después murió el que lo doblaba eh, en las escenas de acción. Bueno, mejor cambio de tema. En eh, 1936 nació uno de mis actores mexicanos favoritos, José Carlos Ruiz el que hiciera las veces de Benito Juárez en dos o tres novelas de, de época El Carruaje, Los Caudillos, creo eh, es uno de mis actores favoritos y hay una película en donde varios familiares andan peleando una herencia que se llama Dos Crímenes y sale José Carlos Cruz sale este actor Ochoa que le, 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 le baila un ojo sale este actor, el otro actor que, que apoya a, a, al peje no me acuerdo cómo se llama, que se cree hecho a mano el actor ese pues es malísimo es un peliculón búsquela, cómprela en Gandhi se llama Dos Crímenes de lo más mejorcito que le he visto al cine mexicano en los últimos años ¿eh? Eh, un día como hoy nació en el 38 Gordon Lightfoot él puso un solo track un solo disco y yo lo compré y compré el LP, qué tonto cantaba aquella canción de Sound Down Atardecer, es una baladita que ahorita la voy a publicar por si no la recuerdan a ustedes, está deliciosa ¿eh? Gordon Lightfoot, en Estados Unidos tuvo más trascendencia, sonó más su música, aquí nada más en, 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 en la RG cuando era musical, en Radio Cono o en Estéreo en, serio, en Dino, no era d Green era ¿Cómo se llamaba antes de ser Dinah Ya se me olvidó. Esa estación tocaba música balada en español, en inglés, pero muy bonita, ¿no? Y ahí sonaba Gordon Lightfoot. Un día como hoy nació Martin Scorsese. A ver, a ver, el señor hay que, hay que hacerle una caravana con la mención de eh, algunas de sus, eh, de sus mejores películas para recordar nada más el gran director que ha sido? Porque muchos recuerdan Taxi Driver, otros recuerdan Goodfellas. Yo he visto la mayoría del cine que ha hecho el señor porque yo soy un, un, un cinéfilo de, de, de directores, yo sigo directores y sigo artistas. Yo no me voy sobre la temática, si me gusta o no me gusta, yo trato de, de analizar el trabajo. Mire, salió un oh, Goodfellas en el 90... Una película que yo tengo y la he regalado como unas 15 veces. El irlandés, que no fue del todo recibida con, con el éxito que se esperaba. Tuvo por ahí una nominación al Oscar, creo que de Niro. Eh, Taxi Driver, el 7-6, fue el, la que disparó la gran relación de De Niro eh, y, y martínez Scorsese, que han trabajado varias veces juntos. El Lobo de Wall Street, eh, también es buena película, en donde ya le empieza a dar un, un carácter más serio, ya no de niño bonito, a, a este niño DiCaprio Los Infiltrados, que para mí es un peliculón, 2006 eh, Ridge Bull El Toro Salvaje, yo tengo la, el libro y tengo la película, si usted quiere comprarme el libro o quiere que le preste el libro, ah, levante la mano, y la película también, se la regalo un 20 pesos si quiere Es original, Casino la he visto como unas 25 veces, me encanta esa película La Narrativa eh, La Isla Siniestra con DiCaprio Calles salvajes, pandillas de Nueva York. Eh, esa me da pena, pero no la vi. Eh, el aviador. Um, el rey de la comedia con De Niro. Esa tampoco trascendió aquí en México. Con la que movió el avispero muy fuerte fue en el 88 con la última tentación de Cristo. Con William Dafoe. Está, está de, de verse. Eh, Cabo de Miedo. Eh, cuando De Niro estaba todavía en carnes estaba fuerte, sale todo tatuado es un tipo pues ahí medio malandrón Este, la edad de, de, de la inocencia con creo que sale Michelle Pfeiffer mmm, no me acuerdo cómo se llamaba, el que el que hacía mi pie izquierdo el color del dinero esta me dio mucho coraje porque por esta película dieron el Oscar a Paul Newman pero salieron más por, por honorar y por, por una cosa de honor, de, de, de trascendencia de, de trayectoria porque esta por, por mucho no es su mejor película ni su mejor actuación para un Oscar pero bueno eh, ahí está el trabajo de hizo también un documental de los Rolling Stones, ahora que me acuerdo se lo regalé a mi, a mi, a mi amigo Rafa hizo también un trabajo eh, un documental de, de George Harrison hizo un documental de Bob Dylan es un director sasazazo. De mis cinco favoritos, sin duda, con el otro señor Oliver Stone. Déjeme checar cómo voy en tiempo, porque se me hace que voy raspando ya los 30 minutos. ¿Sí? 29 con 36. Un día como hoy nació Dani Devito, no me cae bien. Un día como hoy nació María Elizabeth Mastroniano, luego les digo en dónde sale. Daisy Fuentes y Rachel McAdams de The Notebook. Es hablando de fútbol del martes a las 2 el juego del tri, gracias Yalea Regias abrazo de gol hasta mañana